0: Es war, eine, äh, es war eine ganz schöne lange Zeit, aber hier bin ich wieder. Ja, womit soll ich beginnen? Diese Folge kommt sehr, sehr verspätet. Die letzte offizielle Folge... Von Track der Woche kam am 15.7. im Jahr 2021. Und auch der Trailer, der zu dieser Staffel gehören soll, der kam am 10.12. im letzten Jahr. Also nochmal soweit herzlich willkommen in der neuen Staffel von Track der Woche. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, was ist passiert in letzter Zeit? Es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe sehr wenig produziert. Ich habe mir einen DJ-Pult zugelegt und habe mein Bestes gegeben an den Decks und habe gemerkt, dass ich darin auch nicht so ganz gut bin. Aber vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit zwei Freundinnen, die mich doch dazu mal wieder animiert haben, diesen Podcast wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und ja, ich jetzt irgendwie mich spontan mal wieder eingesetzt habe und ja, jetzt hier sitze. Also... Was ist jetzt meine Idee für diesen Podcast? Ähm, ich möchte ihn auf jeden Fall nicht auf regelmäßiger Basis rausbringen. Und ich möchte ihn weiterhin als Tagebuch gestalten. Mit ein bisschen mehr Audio-Einspielern, aber eigentlich ein sehr, sehr lowes Production Design beibehalten. Aber ich finde eigentlich diese erste Folge soll man vielleicht ein bisschen so zeigen, was ich so in den letzten Jahr, im letzten Jahr immer alles so produziert habe. Und ich hätte mal zum Besten geben, dass es sehr, sehr schwer ist, einen Track wirklich fertig zu machen, also ein Loop, also sei es nur zehn Sekunden, hat man relativ schnell erstellt, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, einen Track auch wirklich zu beenden und nicht immer nur in dem Loop-Stadium stehen zu bleiben. Ich würde vorschlagen, wir stöbern mal ein bisschen durch die alten Loops durch und würden chronologisch von dem ältesten Loop zum neuesten Loop gehen, oder Track. Ich würde nicht sagen, dass irgendetwas einfach richtig fertig ist, aber ich möchte euch ein bisschen zeigen, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Und vielleicht könnt ihr ja daran raushören, dass man eine Idee sehr, sehr schnell umgesetzt bekommt, aber das letztendliche Produkt dann doch länger auf sich warten lässt. Beginnen wir mit Projekt 10. Projekt 10... ...müsste genau zum selben Zeitpunkt entstanden sein wie die letzte Staffel Track der Woche. Also im Sommer letzten Jahres ohne den Dreh rum. Ich habe jetzt einfach mal hier, also ihr werdet jetzt gleich hören, ich habe hier mal die besten Momente rausgeschnitten. Es waren glaube ich, also das originale, die originale Datei waren glaube ich drei Minuten lang, aber da ist nicht viel passiert. Und man muss dabei betonen, es klingt sehr sehr langweilig, aber... Mich hat vor allen Dingen bei diesem Projekt, oder was mich vor allem bei diesem Projekt interessiert hat, war die Nutzung von Vocodern. Ein Vocoder ist quasi ein Audio-Effekt, was jetzt ganz blöd gesagt, deine Stimme manchmal robotisch klingen lässt. Dabei funktioniert ein Vocoder wie folgt. Du hast einmal deine Stimme und du hast einen Trägerklang, also Carrier-Sound. Und wenn man das jetzt in ein Programm eingibt, ist nicht deine Stimme als solche zu hören, sondern quasi deine Stimme, aber in Form dieses Trägerklangs. Also das kann dann ein Synthesizer sein, das könnte auch eine Gitarre sein, whatever. Ich habe die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, werden mich jetzt schlagen. Ich habe es noch immer nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert, aber es war das erste Mal, dass ich daran Bock hatte, einfach ja, ein bisschen mal daran rumzuarbeiten und... Genau, ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall hören, was daraus geworden ist. Ich glaube, ihr werdet nicht verstehen, was da gesagt wurde. Ist auch nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, wir hören uns mal ein bisschen rein und hören uns gleich wieder. War Projekt 10, sehr, sehr interessant. Also, es war mal was ganz anderes, als was ich davor gemacht habe. Und vor allen Dingen, das Arbeiten mit einem Vocoder finde ich und fand ich auch damals sehr, sehr interessant. Und das werdet ihr auch in den nächsten Tracks, also ihr den jetzt folgenden Tracks, auch hören, dass ich den Vocoder immer wieder ausgepackt habe. Das liegt daran, dass ich es sehr unangenehm finde, die eigene Stimme zu hören, sowohl im Podcast als auch in Tracks. Und ja, man meistens so ein bisschen so versucht mit irgendwelchen Filtern oder auch mit einem Vocoder so die eigene Stimme so ein bisschen zu manipulieren, dass es für einen selber wirklich schöner klingt und ich hoffe auch generell besser klingt. Ähm, ja, weil man sonst relativ schnell das Gefühl bekommt, dass es sehr cringe ist. Naja, das war auf jeden Fall jetzt Projekt 10. Der nächste Track, der jetzt kommt, der heißt... Ich muss. Er müsste dann im Oktober letzten Jahres quasi entstanden sein und dieser Track ist schon deutlich weiter produziert gewesen als das Projekt 10. Ich habe trotzdem auch jetzt hier für den Podcast einfach mal den Breakdown rausgenommen, ähm, beziehungsweise rausgeschnitten, weil ich finde, an dem ist es meistens eher auch sehr maßgebend, ob einem dieser Track gefällt oder nicht, beziehungsweise um den Charakter oder die Idee des Tracks zu, zu verstehen, zu bekommen. Und ja... Vergleichen wir jetzt den Track Projekt 10 und Track Ich muss, fällt direkt auf oder wird gleich auffallen, dass ich beim Track Ich muss einen deutlich härteren und schnelleren Klang bzw. Rhythmus eingebaut habe. Das liegt darin, dass ich bei dem Track die Beats deutlich höher gesetzt habe von meistens so von 126, dann bin ich hochgegangen jetzt auf 4, 134 und ja einen deutlich so standarderen Sound hinbekommen wollte. Mir war aber glaube ich da noch nicht so ganz bewusst, dass man nicht unbedingt nur Rhythmus bzw. so einen Groove oder so, wie kann man das ich glaube, man kann es auch immer sehr gut so als dieses Driving beschreiben, ähm, nicht nur daran quasi erzeugen kann, dass ich immer schneller gehe, also das heißt, dass ich meine Beats per Minute immer höher gestalte und somit die quasi Four on the Floor Kicks damit nä näher beieinander liegen, sondern dass ich auch wahrscheinlich, ich hoffe man hört es in späteren auch Tracks, ich versucht habe, mit Percussions äh, zwischen zu arbeiten. Und das war jetzt mit dem Track Ich Muss, mein erster Versuch, so jetzt ganz plump, ja, umso schneller, umso mehr Groove kommt auf. Zum gewissen Teil schon das auch, aber ich habe jetzt auch vor allen Dingen, also, beziehungsweise an dem letzten Track, woran ich arbeite, deutlich versucht, diesen Groove, beziehungsweise diesen, diesen Rhythmus, dieses Vorantreibende nicht dadurch zu schaffen, dass ich einfach nur den Track schneller mache. Ja, ich würde sagen, wir reden auch gar nicht lange weiter rum. Hier kommt jetzt Ich Muss und wir hören es danach. war der Track ich muss. Wenn ich ihn jetzt gerade nochmal angehört habe, muss ich gestehen, was mir sehr, sehr gut daran gefällt, ist dass ich versucht habe, eine 303 zu modellieren. Die 303 ist quasi ein Synthesizer, sehr bekannt im Asset Techno. Den habe ich versucht nachzumodellieren mit Hilfe der Synthesizer, welche hier in Ableton quasi zur Verfügung stehen. Und nicht nur versucht habe, wie davor, einfach nur Hey, ich nehme jetzt einen Synthesizer und setze ihn einfach rein mit einem bestimmten Chord oder einem bestimmten, keine Ahnung, Intervall. Sondern ich habe mit Hilfe eines LFOs, ein LFO sind oh, Low Frequency Operator, ich glaube so heißen die, versucht diesen Klang über die Zeit immer wieder so zum Anschwillen und Abschwillen zu bringen. Und ich würde sagen, das gefällt mir auch ganz gut, beziehungsweise die Idee, vor allen Dingen mit den hier 303s von den und und Co. arbeitet man sehr damit gerne, dass man so denkt, hey, die sind halt sehr, sehr markant und die die ganze Zeit immer spielen zu lassen ist halt sehr anstrengend, manchmal auch vielleicht nervig, aber ab und zu sie immer wieder so reinkommen zu lassen, wieder rauszunehmen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und es war auch das erste Mal überhaupt, dass ich mit einem, ja, mit LFOs gearbeitet habe. Und jetzt für die Außenstehende wirkt das vielleicht so ein bisschen, ja, okay, <lacht> teil gemacht. Aber es ist eine andere Art und Weise, den Klang zu manipulieren. Zumindest kam es für mich so vor, weil man deutlich mehr versteht, was passiert. Wenn ihr euch das so vorstellen könnt, stellt euch einfach quasi eine fortlaufende Welle vor. Und ihr habt einen Nullpunkt und ihr habt ein. Höhepunkt einfach, beziehungsweise ihr habt eine Skala von 0 bis 100 und der LFO ist nichts anderes als diese Welle, die zwischen diesem 0 und 100-Punkt immer wieder auf und abschlägt und man kann natürlich auch die Schnelligkeit, die intervalle oder ob es dann quasi Wellen sein sollen, ob es keine Zacken sein sollen, wie auch immer, kann man sehr gestalten, aber es ist sehr, sehr präsent, wenn man vor allem sich YouTube-Tutorials oder whatever anschauen, dass halt LFOs genu genutzt werden, um Manipulationen zu automatisieren. Was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Track war, dass ich beim Breakdown nicht nur, also ihr kennt das wahrscheinlich auch, diese Drumrolls, dass man immer umso näher man zum Drop kommt, umso schneller steckt die Trommel, sondern dass ich halt einen, sage ich mal, so einen Riser geschaffen habe mit den quasi Audioeffekten, die ich schon benutze. Das heißt, dass es so zum Drop schon fast so ein bisschen Rauschen zerrend wird. Und ja, das fand ich eigentlich, muss ich gestehen, eine sehr coole Idee und das werde ich mir auch vielleicht wahrscheinlich für die nächsten Projekte beibehalten. Und ja, den nächsten Track, den wir hier betrachten, ist Orientaler Mix. Der Track heißt Orientaler Mix, einfach nur deswegen, weil ein Synthesizer, den ich daran benutzt hatte, irgendwas mit orientalem Namen hatte, und dann habe ich es einfach übernommen. Und ich muss gestehen, was mir beim Wiederreinhören in den Track direkt aufgefallen ist, war die Bassline. Die Bassline klingt, glaube ich, so ein bisschen wie ein Froschgesang und irgendwie gefällt mir auf jeden Fall diese Art von Manipulation in dem Track sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Aber auch hier wieder zum Drop hin habe ich keine Drumroll benutzt, sondern habe da zum Beispiel nicht die Audioeffekte quasi überdreht, sondern habe einfach nur die Härte in, innerhalb des Audiofilters quasi höher gestellt. Ich würde sagen, wir hören direkt mal rein und danach melde ich mich wieder. Also als allererstes muss ich sagen, mir gefällt da die Baseline und überhaupt der ganze low bereich sehr, sehr gut. Ich bin noch ziemlich stolz im Nachhinein auf die Bassline, die man da doch schon, ich hoffe, noch voraus hört, und überhaupt so ein relativ so fettes Klangbild zu erzeugen, was ich jetzt schon nach vorne gerade meinte mit dem Audiofilter, welcher auch so der dann beim Drop ein bisschen härter wird. Ja, das gefällt mir sehr gut. Oriental Mix, genau wie ich muss, ist dann aber leider auch irgendwie in einem Stadium stecken geblieben, wo ich auch nicht mehr genau wusste, was ich damit machen soll. Es hatte zwar ein, sagen wir mal, Opening und einigermaßen auch ein Breakdown, aber irgendwie kam ich auch nicht weiter und wurde dann auch irgendwann frustriert irgendwie, egal was ich hinzugefügt habe, das ist immer nur noch, wie kann ich es besten beschreiben, immer nur noch so lärmiger wurde, irgendwie unkontrollierter, unaufgeräumter, aber ich auch irgendwie keine Lust hatte, mich jetzt in dieses Rabbit Hole reinzustürzen in puncto Mixing und Mastering und ja, ich dann einfach aufgehört habe, weil ich dann dachte, okay, die Idee ist da, aber irgendwie kriege ich es da nicht weiter so hin oder kriege es nicht besser fertig gebaut. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil ich finde auch wie gesagt, bei dem Track die Baseline und eigentlich so auch mit diesem Froschgesang und ja mit dieser fetten Tonwand oder dieser breiten Tonwand, die auf einen zukommt, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Aber naja, ich kam irgendwie nicht weiter. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe auch in dem Track versucht, einen Vocoder einzubauen. Also halt mit Samples, also mit Vocals rumgespielt. Ich habe es aber nicht hinbekommen, weil der Bass so markant war, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe, beziehungsweise ich nicht wusste, wie ich jetzt das Vocal da reinbekomme, ohne dass es so krächzig oder blechern auf einmal wirkt, weil halt die komplette Audiospur viel zu laut wird, beziehungsweise in der, Master, äh, in der Masterspur ist einfach komplett nur noch Clipst. Nichtsdestotrotz, Orientaler Mix gefällt mir sehr gut und ja, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zum letzten Track. Der letzte Track heißt Haus die Erste. Das ist der Track, an dem ich zuletzt gearbeitet habe, beziehungsweise der Track, an dem ich gerade noch immer ein bisschen arbeite und ja, ich bin irgendwie stolz, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich renne genau wieder in so eine Sackgasse beziehungsweise so ein, ja, ich komme so auf ein Plateau an, wo es jetzt erstmal nicht weitergeht, solange ich mir nicht ein neues Wissen eigentlich aneigne. Dieser Track geht in eine andere Richtung. Ich habe ganz klar versucht, einen Haus-Track zu bauen. Und ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen geschafft. Aber ohne jetzt davor ganz viel zu reden, würde ich sagen, wir hören direkt einfach mal rein. Musik Time to ich mich erstmal mal bei meinem Mitbewohner bedanken, welcher das schöne Hallo ins Mikrofon geschrien hat. Was auf jeden Fall als allererstes auffällt, ich habe es geschafft ein Sample bzw. ein Vocal zu nutzen, welches nicht von mir selbst eingesungen wurde. Das mag jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so besonders klingen oder besonders so schwer klingen. Und um ehrlich zu sein, ist es auch nicht, nur die Male davor, wo ich versucht habe, hatte ich immer viel zu hohe Ambitionen, was ich samplen wollte und wie ich samplen wollte. Und bin jetzt mal den ganz, ganz leichten Weg gegangen, finde heraus, in welcher Tonart dein Track ist und suche dann dazu ein Vocal, welches dieselbe Tonart besitzt, beziehungsweise denselben Grundton. Ich muss gestehen, es klingt schon ein bisschen ah, leicht cheesy, aber ich hatte jetzt nichts Besseres gefunden und eigentlich finde ich es ganz gut und vor allen Dingen finde ich auch, dass ich diesen Hausvibe schon gut getroffen habe. Ein ein weiterer Faktor, den man wahrscheinlich jetzt gar nicht so stark hört bei diesem Track, beziehungsweise beim ganz normalen Hören ist, dass ich angefangen habe, quasi Sounds zu, quasi aufeinander zu legen, beziehungsweise zu lane. Ich weiß nicht, ob lane ein Verb ist, was man in Deutsch benutzen kann, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ähm, auf jeden Fall bei diesem Prozess fängt man an, sagen wir zum Beispiel eine Hi-Hat oder eine Kick. Nicht nur, du willst eine Kick, deswegen nimmst du nur eine Kick und benutzt sie als solche und benutzt dann danach eine Snare und du benutzt nur diese, dann du fängst an dieses, dieses Instrument oder diesen Input eines Klangs, was es auch immer wieder spielen soll, so zu gestalten, wie es dir gefällt. Zum Beispiel bei der Hi-Hat habe ich sowohl eine Hi-Hat genommen, äh, ja genau, eine Close Hi-Hat für die Zwischenbeats zwischen den Kicks, aber habe dafür noch einen Ride genommen und habe diesen deutlich, hm, ich kann es bestimmt schreiben, deutlich leiser gemacht und vor allen Dingen nur noch die hohen Frequenzen genommen, aber habe es über die High-Hat noch drüber gelegt, damit der Klang ein bisschen ja, voller und auch prägnanter klingt. Das fällt wirklich im ersten Augenblick überhaupt nicht auf, aber diese ganzen kleinen Unterschiede schaffen es, deinen Track so ja, zum Leben zu bringen. Was ich auch schon vorhin angesprochen hatte, habe ich auch in dem Track versucht, nicht nur ein Groove bzw. so ein ja, Vorantreiben mit einer höheren Beats per Minute zu schaffen, sondern habe bewusst versucht, mit Percussions trotzdem ein Groove zu schaffen, aber dabei nicht auf 170 Beats per Minute hochgehen zu müssen, damit ich denke, oh ja, jetzt kann ich dazu gut tanzen und es hat auch so ein, ja, es ist so vorantreibend. Und ich würde sagen, ich habe es mehr oder weniger hinbekommen, aber es ist, die, also wie auch alle anderen Tracks, dieser Track ist irgendwie noch längst nicht davon fertig, ja, fertig zu sein. All in all muss ich sagen, dass ich schon finde, dass man jetzt beim Haus die erste <lacht> schon ein Improvement hören kann, beziehungsweise einen Unterschied hören kann zu den Tracks vom letzten Jahr. Vielleicht nicht immer unbedingt im Punkto vom Mixing und Mastering, aber zumindest von der Gestaltung. Und wie diese Tracks quasi aufgebaut sind. Natürlich habe ich jetzt hier alle Tracks natürlich nur in Breakdown genommen und ich muss auch gestehen, die Tracks, die ich weiter ausgebaut hatte, waren jetzt auch nicht krass besonders gut ausgebaut. Nur trotzdem würde ich, also merke ich zumindest einen Unterschied, dass ich anders an manche quasi Bereiche eines Tracks herangehe und ja, da bin ich eigentlich ganz froh, weil ich dann doch so einen leichten Fortschritt sehe, aber halt immer nur einen leichten langsam und langsamen und ja, irgendwie gehört es auch dazu, ich mache natürlich auch nicht so viel, aber trotzdem ist es schön, manchmal zu merken, ah cool, das hast du anders gemacht als noch vor einem Jahr. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal zu hören, was ich so im letzten Jahr gemacht habe. Und es sind noch zig weitere Audio-Files bzw. Ableton-Files offen, wo ich mit dran gearbeitet habe, wo manchmal ja nur ein ganz kleiner Loot ist. Wo ich gefühlt mal zwei, drei Stündchen dran gearbeitet habe, aber danach wieder die Idee verworfen habe oder meistens auch ja gelöscht habe, weil ich, dann auf, weil ich dann so genervt davon gewesen bin. Nur, ich hoffe, ihr konntet gut hören, dass so eine Grundidee, wie sie auch jetzt immer hier in diesen Einsperren gehört habt, relativ schnell erreicht ist, beziehungsweise schnell umgesetzt ist. Nur, es ist deutlich, deutlich schwieriger, diese Idee welche, ich finde, man ja schon so hört, auch in den Einspielern, dann auf dem ganzen Track runterzubauen Und ja, daran daran es bei mir ziemlich. Ich glaube, woran ich mich auf jeden Fall setzen muss, ist Mixing und Mastering, weil ich zum Beispiel jetzt beim letzten Track, Haus der erste, ich merke, dass eine Bassline beim jetzt gerade wieder reinhören überhaupt nicht mehr zu hören ist, weil die Kick so dominant ist und ich sie natürlich höre, weil ich so grob weiß, wie sie quasi abläuft, aber die Person, die sie zum ersten Mal hören, beziehungsweise den Track zum ersten Mal hören, natürlich nicht klar hören können. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und ja, ihr fand es ganz gut, wie ich es gemacht habe, beziehungsweise interessant, mal überall reinzuhören und ich will jetzt gar nicht sagen, wir hören uns in nächster Zeit, nur ich hoffe, ich bleibe ein bisschen mehr am Ball und ja, ich bedanke mich, für jede einzelne Person, die ihr hier eingeschaltet habt. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen spannenden Tag heute.